0: Merhabalar herkese, Serbest Kürsü Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bugün RetroGuard, Euroleague özel bölümünde Mustafa ile birlikte gelişmeleri değerlendireceğiz. Merhaba Mustafa.
1: Merhaba abi, ne haber, nasılsın?
0: Teşekkürler, sen de iyisin inşallah.
1: İyiyim, sağ ol, bildiğin gibi.
0: İstiyorsan gelişmelerden konuşmaya başlayalım. Herkese merhaba yeniden. CSK Moskova, FSB semifinali vardı. CSK şampiyon oldu. İlk olarak istersen bununla başlayalım nasıl değerlendiriyorsun ÇSK'nın şampiyonluğunu Efes'in mücadelesi?
1: Aslında ee, yani biraz böyle beklediğimiz gibi bir maç oldu. E, İç çeyrek Efes e, biraz sıkıntılı başladı. Sonra ikinci çeyrek toparlandı. Üçüncü çeyrekte biraz kafa kafaya gitti. Efe, e, ÇSK Moskova farkı açmıştı. Anadolu Efes tekrar geri gelmeyebildi. Son çeyrekte e, kafa kafaya gitti ama maçını şöyle özetleyebiliriz. Yani bizim toplarımız girmedi. Onlarınki girdi yani. Şut yüzdelerimiz de. Hem ikilik şutlar olsun, iki sayılık olsun, üçlükler olsun çok iyi yüzdeler elde etti CSK Moskova. Bizimki de şanssızlık bu zamana kadar geldiğimiz özellikle özellikle üç sayılık İyi performansımızı bu maç alamadık. Ben e, Mis için bu konuda biraz sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. E, önceki maçlar özelinde çok iyi katkılara vermişti hiç. Zaten Larkin'le iki, ikisi muhteşem bir guard ikilisiydi. Yani bu sezon Euroleague'e çok özel bir soluk getirdiler. Özellikle Ocak ayından itibaren e, ikinci dönemle beraber Shane Larkin'in toparlanmasıyla beraber e, ya üzücü oldu. Yani biraz dramatik oldu. CSKA Moskova'da da yani Higgins, Clyburn'u dekola deko- taşıdı. Yani Corey Higgins ve Clyburn'un muazzam e, üçlük performansları vardı. E, Sergio Rodriguez biraz iyi değildi bu maç. E, ben bunları gördüm. E, sen nasıl derdendirsin maçı? Ben CSK'nın %64 üçlükle,
0: üçlük attığı fazla maç görmemiştim açıkçası bu sezon. Bu çok büyük fark yarattığını düşünüyorum. Onun haricinde Bryant Dunst'ın pot altında çok yalnız kaldı. Otelli Hunter ve Carl Hines gibi iki tane çok iyi uzunları var CSK'nın ve bir sürede far problemi yaşadı Bryant Dunst'ın. Ve bu Efes için kötü oldu çünkü Bryant Dunst'ın görünmeyen işleri çok iyi yapan bir oyuncu. Hani çok sayı atmasa da aldığı reboundlarla, kapattığı alanla, blok tehdidiyle FSP'sin için çok önemli bir oyuncu. Bryant Dustin görünmeyen işler yapan bir oyuncu. Yani şutlarımız da yeteri kadar girmedi e, açıkçası. Yani günümüzde değildik belki de. Fakat ona rağmen iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İlk çeyrekte kötü performans olsa da ikinci çeyrekte e, toparladık ve e, son saniye basketiyle e, devreyi kapattık. E, onun, onun ardından üçüncü periyot başladı. Dördüncü periyot derken Şutlar girmedi tabii yine. Fark kapanmadı. Sonuç olarak da Efes'e teşekkürler e, demekten başka da çaremiz yok şu an. E, sezon boyunca belki de beklentinin üstünde bir performanslar geldi Efes Pilsen diye düşünüyorum ben. E, Shane Larkin ve e, Misic e, Gart ikilisi senin de söylediğin gibi ve Misic'ten final e, karşılaşmasında yitirik kadar katkıyı alamadık. Böyle oldu. Olsun. Teşekkürler Efes
1: Bilsenem. Ya senin söylediklerimde zaten katılıyorum. Hani biz e, seninle de özel konuşmalarımızda da bahsetmiştik. E, Real Madrid-CSK-Moskova maçında birazdan geliriz ona da, onun da konuştuğumuz zaman hani görünmeyen işleri sen çok güzel özetlemişti Brian Dunstan'ın özelliğinde de. Hani ben mesela James Anderson'dan biraz daha bekliyordum. Fena Maça maçında mesela bunu çok iyi yapmıştı. Özellikle iyi ki yaptı. Kalinç'in çok iyi kitlemesiyle beraber. Hackett bunu yapıyordu. Rehamat maçında yaptı bunu yani. Finalde, Özellikle... ayrıca, finalde
0: ayrıca Adrian Muharman'dan çok fazla katkılamadık. Sadece iki sayısı vardı Muharman'ın. Ama bir diğer yandan da Kranuslav Kronos, Simon'un da 15 sayısı ve 10 rebound'ı vardı. O farklı bir katkı oldu FSB'sin için. Ama dediğimiz gibi CSKA çok iştattı. <Gülüyor> Will Clyburn, Corey Higgins, Nando Decaolo yeri geldiğinde sorumlulukları aldılar. Sergio Rodriguez'in dediğin gibi çok fazla süre almadı. Onu çok farklı bir e, role koydu final maçında. Ve Daniel Hackett'la daha çok o, savunmayı seçti. Hatta yine tam anda maç sonunda yaptığı e, açıklamada e, Daniel Hackett'ı böyle kullanarak bizi çok şaşırttı. E, Dimitri Studis demişti. E, belki de Efes'in planlarında olmayan bir şey. E, Efes'i
1: finalde e, zorladı. Yani evet, ya yani Daniel Hackett şöyle bir e, söyleyelim. Vites arttırdı son dönemde. Yani hem okudum yorumlar hem izlediğim çeşitli videolar olsun takip ettiğim maçlar olsun o dediğimiz gibi o savunma kısmının işinin muazzam bir görev üstlendi. F4'te hem de f 4te o F4'te hı hı. maçlarda da bu maç özelinde zaten o kırılmayı yaratan oyuncu diyebilirdik yani bir o şutların girmesi ikincisi de Hekatın verilen rol Anadolu Efes'in e, yani kaybetmesindeki noktalardan diyebiliriz aslında burada. Benim diyebileceklerim bunlar. Bir diğer yandan da
0: şunu sormak istiyorum Bayağı.
1: sana. Efendim?
0: Bir diğer yandan da şunu sormak istiyorum sana. Shane Larkin ve Will Clyburn gerçekten çok, iyi, çok yetenekli iki oyuncu. Will Clyburn'un bir sene daha CSK ile anlaştığını bugün haberlerden takip ettik. Sonuç olarak NBA'ye gitmeye gitmeyecek yani bir kontrat gelse bile bir sene daha CSKA'da kalmayı tercih etti. Peki Shane Larkin konusunda ne düşünüyorsun? NBA'den bir teklif alır mı sence ve nasıl bir rol üstlenebilir? Giderse ne tür takımlara gidebilir?
1: Ya aslında geçen sene hiç de hesapta olmayan bir Kyrie Irving sakatlığı vardı bastığında. Tehrikciğin arkasından geliyordu şeyin arkit ve iyi bir performans sergilemişti playofflarda olsun, son maçlarında olsun. Yani katkı veriyordu girdiği zaman bir de çok skorer bir oyuncu yani o kısa boyunu undersize olmasına rağmen epey etkili kalmıştı yani etkili bir performans sergilemişti. Ben şöyle söylüyorum hani özellikle Doğu takımlarında işte Detroit olsun, Brooklyn olsun. Ee, bu takımlarda iş yapabileceğini düşünüyorum. Yani Klinewood'da bile rahatlıkla oynayabilir, o skorer yükünü çekebilir. Çünkü baktığımız zaman işte Colin Sexton mesela e, Çaylak oyuncu olmasına rağmen büyük sıkıntı yaşamışlardı. Yani o bilinçsiz bir oyuncuydu. Yani Klinewood'da bilir çok rahat iş yapabilir diye düşünüyorum. Yani o doğu takımlarında özellikle e, Bench'ten gelip skora, skor etkisi yaratacak yani skor, skorer kimliğine bürünüp takımı bir rüzgar yazacak bir role büyündürülebilir. Yani hem yaşı da uygun daha. 26 yaşında olması lazım. şey Narkin'in. Ben böyle görüyorum açıkçası. Yani o aslında Doğu takımlarında rahatlıkla ikinci guard pozisyonu oynayabilecek olarak görebiliyorum. Yani o X8 takım arasında belki hani. Milwaukee ya da Toronto'da belki biraz sıkıntı yaşayabilir ama diğer takımlarda da rahatlıkla oynayabilir. Yani sezon baktığım zaman mesela Detroit izledik. Playoff'lara girdiler ama yani hakikaten böyle bir oyuncuya ihtiyaçları vardı. Keza Brooklyn'in, işte DeAndre Russell'un su kaynattığı zaman ya da Chris Levert sakattı mesela. Direkt Shane Larkin kullanılabilirdi ya da Washington Wizards'da. Yani John Wall sezonu kapattı. Shane orada Thomas Chaturvanski'den çok daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Ben e, bu şekilde Shane Harkin'in verilecek bir rolle özellikle doğu takımlarında iş yapabileceğini düşünüyorum. Yani senin i̇ki, fikrini iki. de merak ediyorum
0: açıkçası. Shane ben de Detroit e, tarzı takımlarda e, çok rahatlıkla e, pozisyon alabileceğini düşünüyorum. Detroit olsun, Cleveland olsun. Altıncı e, adam 6. rolünü kesin üstlenir hatta bu takımlarda e, Skragart olarak. Hatta ekbeşi zorlar mı? Muamma. Diye düşünüyorum. Ama tabii ki çok yetenekli bir oyuncu şeyinlerken.
1: Tabii biraz e, özellikle savunma e, eksikliği var. Bir, bir yandan da 1.80 boyu. Yani şimdi eski skada bu kadar kısa oyuncular artık guard pozisyonda oynaması sıkıntı yaratıyor. Özellikle eşleşmelerde ve e, NBA oyuncuların hem fizik hem atletizminden dolayı izleyebiliyorlar açıkçası. Hani bu Kyle Lowry'de mesela görüyoruz özellikle playoff performanslarındaki düşüşlerde ee, Isaiah Thomas her şeyi var. Ee, yani eskisi kadar o kadar o kısa oyuncuların hızlı e, o atletik yönleriyle beraber topu alması gitmesi kolay olmuyor. Çünkü çok korkunç bir savunma dönmeye başladı. Sen de NBA playofflarında da konuşuyoruz bunu. O ee, bir savunma şeyi var. Bir de yetenek Tavanı da arttı epey. O yüzden o ben Shane Larkin'in işte bu sezon kontrat bulamamasının sebeplerinden bu ikisini görüyorum. Bir undersize olması, ikincisi de savunmasındaki sıkıntılardan dolayı. Yoksa Ama
0: bu gösterdiği performansla geleceksin için bence kontrat teknikleri alacaktır diye düşünüyorum.
1: Ben de, ben de aynı fikirdeyim seninle.
0: Bir diğer yandan Fenerbahçe-Real Madrid maçını konuşalım. Üçüncülük maçıydı. Çok fazla tartışmalar da oldu maçtan sonra. Bunları da değineceğim. Biz Real Madrid açıkçası finalde bekliyorduk. CSK'yı eleyerek finale çıkmasını bekliyorduk. Fakat onlar CSK'yı yenemediler ve CSK finale çıktı. ve Hatta CSK şampiyon oldu. Bir diğer yandan da rakipleri Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de eksiklerle geldi Final Four'a. Ligi birinci bitirmişlerdi. Yüro Ligi'yi. 75-94 kaybetti Fenerbahçe Real Madrid'e karşı ve Real Madrid Gürür Ligi bu sene üçüncü olarak bitirdi. Neler söylemek istersin? Biz Real Madrid'den final bekliyorduk.
1: Ya Real Madrid'de ben şunu fark ettim. Hem TSK maçının özelinden biraz alayım. Sonra Real, Fenerbahçe maçına bağlayacağım bunu. Abi Sergio Yul çok kötüydü. En başta bu var o takımın sürükleyici bir oyuncu. Ya bu bizim Eurodip e, son yıllarda da fark et, Sen de fark etmişsindir. Guard çok önemli artık ya. Hani belki tamam emeği üzerinde mesela başka oyuncular sürükleyebiliyor. Guard'lar ikinci rol üstlenebiliyor. Mesela Cleveland e, Cleveland'ın şampiyonu o zaman Kyrie Irving'i aldığı rol. Ya da bu sezon Detroit'te Jamal <gülüyor> Murray özelinde böyle şeyler olabilir farklı oyuncular e, guard oyuncuları ikinci yönlendirici ya da şey olabiliyor ama Euro Lig'de bu artık tamamen ve tamamen şeyin üzerinde. kartların ekstra performansına kalıyor biraz. Ee, i̇şte Real Madrid'in de e, CSKA'ya elenmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi Sergio Uyudu. Yani döküldü o maç. Hani 13 sayı atmasına rağmen e, ben bayağı şaşırdım. Çok iyi kilitlediler ve e, özellikle 3. ve 4. çeyrekte yani Sergio Sergio'yu gibi tecrübeli, zeka zekası çok. Yani basketbol zekası çok yüksek bir adamdan beklenmeyecek e, hücumda o setlerdeki yerleşme hataları yaptı. Kendine, hem ta, takım arkadaşlarıyla beraber öyle bir iletişimsizlik vardı aralarında. E, ben ona bağlıyorum biraz. E, bunun dışında e, Lasso ya yani çok iyi kullanamadı mesela Jayce Carroll'u yani en kritik anlarda sokması gerekiyordu hiç kullanmadı. Ee, i̇lk ilk devrede biraz e, bir 5-6 dakika kullandı JC Skarlo. Eee yani Moskova iyi vermiştir Real Madrid'i. Real Madrid'e e, en sıkıntılı yerlerine çok güzel kompanse etti savunma anlamında. E, Kompazo da mesela istediği gibi oynayamadı. istediği oyunu oynayamadı. E, Tavares'ta döküldü maç boyunca ee, Real Madrid o yüzden sanki hazır gibi değildim maçı biraz kafa başka yerdeydi Real Madrid'ki oyuncuların ee, üçüncü dördüncü maçında da Fenerbahçe'ye karşı da özellikle pota altında çok iyi oynadılar yani ben onu gözlemledim Tava ee, Ayon çok iyi oynadı Fabio Casor e, Shooter kimliğini çok iyi sergileri iki maçta da. Hem CSK maçında da hem Fenerbahçe maçında da o sorumluluğu yüklendi, ve takımı taşıdı. Tamkins'in ben e, Fenerbahçe maçında iyi performans sağladığını düşünüyorum. Yani o da sorumluluk aldı. E, maçın kazanılmasında bir etkendi. Benim gözlemlerim bunlar. Sana yani şöyle s- sorabilirim topu şöyle atayım. Yani Fenerbahçe'nin hakikaten e, sence Uzunlarında mı sıkıntı var? Yoksa e, genel bir e, revizyona mı gitmesi gerekiyor takım üzerinde Çünkü gartları da ben yeterli göremedim. Slowkaz, Babi döküldü iki maçta da.
0: Fenerbahçe'de sen... şöyle bir sıkıntı var. Ee, şöyle başlayayım ben istersen. Gartları zaten sene başından beri yetersiz olduğunu söylüyorduk. Yani bir FSB sen seviyesinde kesinlikle değillerdi. Ama sulukası ben çok severim. Babi ne yapacağı belli da Slowkaz... Cost... İyidir. iyidir. Hani e, Yunan gardı her zaman iyidir e, Mustafa. <gülüyor> Eskilerden de bildiğimiz üzere. Onun haricinde e, uzunlarının ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin. Hatta Avrupa'nın niye potu altı rotasyonuna sahipleri ama Lovange ve Datome'yi kaybettiler. Bu onları çok etkiledi. Onun dışında Erik Green'den de e, çok fazla verim alamadılar ve Erik Green 3. maçta zaten sakatlandı. Hatta Rudy Fernandez e, yaptığı açıklamada şöyle bahsetti bu üçüncülük maçlarını oynamamız gerekiyor işte erliğin durumunu görüyorsunuz dedi gerekçe olarak da erikliğini gösterdi bundan not olarak bekleyelim Fenerbahçe'nin asıl e, e, sorunu e, gartlarda birlikte e, maç üzerinde konuşursak e, uzunlarının
1: eksikliği diye düşünüyorum ben Ya e, ben de onu söyleyecektim. Özellikle hani o pota altında ben bu sene Veseli'nin hani sakatlığına kadar gene performansı ortaya koyuyordu ama yalnızdı tabii. Ki Veseli sene. ve Kalinic'de sakat sakat oynadılar yani. Tabii tabii yani onu söyleyecektim ama e, bu F4'te çok büyük et, yani negatif etki yarattı Fenerbahçe Bu hem sakat sakat oynamaları hem de yalnız kalmaları o... Fe, e, ama bu DFS en büyük sebeplerden bir tanesi zaten geçen programda da söyledim rebound konusuydu. Hı hı. bakıyorum bu maçtaki mesela hücum ribaundlarında 5'e 6, rahamat üstün, savunma ribaundunda 17'ye 28. Yani savunma ribaundları çok çok önemli. Fenerbahçe bu konuda da çok sıkıntı yaşadı. Yani o savunma ribaundunu alamadığınız zaman büyük tekrardan hemen hücuma dönen seti oturtmaya çalışan bir Iı, takım oluyor. Bu sefer ekstra savunmada ıı, efor sarf etmeniz gerekiyor. Bu Avrupa basketbolunda çok çok önem arz ediyor. Savunma rebound, rebound ıı, kovalama işi. Fenerbahçe'de bu iki maçta da bunu yapamayınca tabii ki de ıı, kaçınılmaz oldu iki maçında kaybedilmesi. Ama ben gene de ıı, Fenerbahçe'ye gelecek sözü hani nasıl döner bilmiyorum ama guard rotasyonu da gerekli. Yani, Kesinlikle
0: değişiklikler olacaktır zaten.
1: Yani, Özellikle sin- artık pozisyonda. Yani, Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu bunlardan da e, hem fiyat performans açısından çok bekleneni alamadılar bu sezon özelliğinde. E, Bobby Dixon da artık geçti geçmeye başladı. Slaukas yani, kal- kalsa bile yanında mutlaka iki tane e, skorer hem de Obradovic'in oyunu oynayabilecek bir guard lazım. Gerçi Obradov için biraz e, Amerikalı gardlara karşı ön yargısı var. E, bilmiyoruz nasıl evet. olacak ama yani benim düşüncem bu şekilde.
0: E, bugün e, Serbest Kürsü Podcast programımızda RetroGuard e, yürelik özel e, yayınını yaptık. E, Fenerbahçe-Real Madrid maçını değerlendirdik. Maçını. Onun, onunla birlikte öncesinde de fsb zenç CSK e, finalini değerlendirdik. Final da bu sene bitti. Acısıyla tatlısıyla. iki takımla beraber Euroleague Final 4'da yer aldık. Türk basketball için unutulmaz bir seneydi. Şampiyon da olabilir defes ama bazen şutlar girmiyor işte. Ve karşı takım çok eşit olunca da yapacak bir şey kalmıyor takımımız içinde. Söyleyeceklerim bunlar Mustafa. ekleyeceğim bir şey varsa bekleyebilirsin ee, senin... yoksa programı kapatalım.
1: Benim söyleyeceklerim bunlar. Sana program yapmak güzel. Senin basketbol konuşmak güzel. Teşekkür ederim. Ee, yeni sezonda yeni sezondan önce muhtemelen bir NBA yayını 1-2 daha yaparız. Ondan sonrasında yeni sezon için biz de hazırlık çalışmalarına başlarız muhtemelen. Umarım dinleyenler keyif alıyordur. Ben seninle keyif alıyorum zaten en başta konuşmaktan. Teşekkürler. Bir mukavele. Dinleyen herkese teşekkürler.
0: Dinlenenlere teşekkür ederiz. Serbest Kürsü Podcast kanalımız adına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.